0: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Durante casi dos horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una conversación con su homólogo de China, Xi Jinping. Los dos países rivalizan en el mundo, pero sus líderes intentan buscar una salida a la guerra de Rusia en Ucrania, a través de la vía diplomática, hoy el presidente estadounidense describió las consecuencias si China brinda apoyo material a Rusia en medio de los ataques contra las ciudades y los civiles ucranianos. Nos da el contexto de estos intereses Marco Vicencino, analista experto en relaciones internacionales.
1: Sí, China en todo este conflicto, um, ya cuando este este conflicto empezó. China se esperaba, como Putin, se esperaba que esto ser una guerra muy rápida, que en pocos días el gobierno en Kiev lo podían derrocar. Obviamente, esa base sobre la cual operaron fue se equivocaron totalmente. Uh, pienso que el mundo occidental um, subestimó eh, la voluntad de Putin de esta invasión. Y Rusia subestimó la resistencia de parte de Ucrania. Y entonces los chinos, cuando se comenzó esta guerra, eso era, pensaban solamente que iba a terminar rápidamente. Y ahora se encuentran en una posición muy, muy difícil, uh, en, desde mi punto de vista de largo plazo, una situación insostenible. Porque todo el mundo, como sabemos, han condenado esta invasión.
0: Antes de que se diera la llamada entre Joe Biden y su homólogo Xi Jinping, Rusia recrudeció su frente militar y atacó la ciudad de Leópolis. Al menos tres explosiones se escucharon en el aeropuerto de la ciudad. Varios misiles impactaron una planta de reparación de aviones, causaron destrozos, pero por fortuna no dejaron víctimas. ¿Qué impacto tiene el ataque a Leópolis, una ciudad a tan solo 70 kilómetros de Polonia? Nos lo cuenta Alexander Slipchuk, analista político del Instituto Ucraniano de Política Exterior. Todo el mundo entiende qué está pasando aquí. Vivimos en una época de Internet, eso no es una, un secreto, que están bombardeando civiles, que hay más muertos civiles que muertos militares, y que hay, eh, hay fallecidos en zonas eh, pacíficas como en Leopoldis, que no, no hay batallas en Leopoldis. Hay solo bombardeos aéreos en, en Leopoldis y hay víctimas ahí. Entonces, eh, eso, eso es un cinismo, claro, que Rusia lo eh, declara como un absurdo, un absurdo de verdad los, lo que dicen, porque esa propaganda es muy difícil, muy, muy fácil para chequear, verificar la información y entender que todo eso es una propaganda muy, eh, muy mal pero, muy
2: mal presentado.
0: La tercera. México se convertirá el próximo 10 de abril en el tercer país de la región en lo que va de este siglo en consultar a la ciudadanía sobre la remoción anticipada de su mandatario. Este proceso ha provocado un nuevo choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral. La Cámara de Diputados aprobó un decreto para que se pueda hacer promoción de la consulta a pesar de la veda electoral. Cambios al antojo de Amlo que insiste en golpear al órgano encargado de realizar el ejercicio de participación ciudadana. El análisis con Georgina de la Fuente, analista política y especialista en temas electorales.
2: Sí, es muy desafortunado y Daniel, como bien lo comentas eh, ayer hubo un episodio más en esta serie de de, de acciones, de episodios desafortunados en torno al ejercicio de revocación de mandato eh, como bien lo estaban reportando el Senado avala esta eh, figura muy muy inusual este decreto interpretativo de la ley de revocación de mandato eh, un documento que venía de la Cámara de Diputados y, que, y cuyo contenido ciertamente eh, pues va en contra de lo establecido eh, no solamente en nuestra ley, sino en nuestra Constitución. Entonces, como bien lo señala llegamos, estamos a 24 días de la revocación de mandato aquí en México y, y pues es una serie de eventos que desgraciadamente eh, empañan eh, y desvirtúan este ejercicio que debiera ser un derecho de la ciudadanía.
0: En Perú, cientos de ciudadanos salieron a las calles de Lima para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Los manifestantes marcharon con fotografías de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Canuta, ordenadas por el entonces mandatario portaron par cartas en rechazo a la decisión judicial y al unísono cantaron asesino. ¿Qué efecto tiene la decisión del Tribunal Constitucional en el pueblo peruano? Se lo preguntamos a Óscar Díaz, analista político, presidente de Viceversa Consulting en Perú.
1: Definitivamente abre una herida que siempre está, nunca ha cerrado en el Perú, entre fujimoristas y antifujimoristas, Lamentablemente esta dicotomía todavía ha marcado el escenario político nacional hasta la fecha, a pesar de que el gobierno, recordemos, de Fujimori terminó abruptamente el año eh, 2000, después de que renunciara por fax desde Japón. Entonces, de ahí en adelante, su hija ha tratado de, digamos, enarbolar la bandera del Fujimorismo en diferentes versiones, como sabemos, ha postulado tres veces a la presidencia y las tres las ha perdido.
0: La última. En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo enfrenta diversas crisis tras un año de gobierno. Su débil representación parlamentaria. Los Pandora Papers, la inseguridad o una economía que no repunta le pasan factura. Analizamos la situación con Sebastián Hurtado, analista político y presidente de Profitas, una firma especializada en riesgo político y basada en Quito. Pero yo pienso que, como escribo en el artículo, yo pienso que el gobierno de Lazo enfrenta tres problemas eh, políticos significativos que están afectando su gestión y que de alguna manera... Pienso que ponen en riesgo la estabilidad política en Ecuador. El primero es el hecho de que el presidente Lazo tiene que lidiar con una institucionalidad que ha sido reformada significativamente en los últimos años a través de un proceso que inició en el gobierno del presidente Moreno y que estuvo de alguna manera centrado en descorreizar al Ecuador y las instituciones Ecuatorianas después del gobierno correísta de más de 10 años.